0: Ihr Lieben, kann man eigentlich ein angenommenes Kind genauso lieben wie das eigene Kind? Nun habe ich ja die Kinder, mit denen ich leben darf, nicht angenommen, oder doch? Irgendwie schon, aber ich habe sie nicht adoptiert und ich hielte dies auch nicht für nötig. Sie mussten oder durften ja mich auch annehmen, was sie auch getan haben und ich bin dafür auch sehr dankbar. Aber noch einmal, liebt ein liebt man ein angenommenes Kind mehr oder nicht ganz genauso wie das eigene? Es fällt mir nicht schwer zu sagen, dass ich die zwei Herzenskinder, die meine Stiefkinder geworden sind, liebe wie meine eigenen. Wenngleich das ja irgendwie nicht ganz stimmen kann. Denn ich habe ja keine eigenen Kinder und kann dies demnach auch gar nicht wissen, wie es ist, eigene Kinder zu haben, es nicht wirklich beurteilen. Wenn ich nun für vieles Verständnis habe bei meinen Stiefkindern, um wie viel mehr hätte ich es, wenn es meine eigenen wären? Um wie viel mehr? Ist das eine berechtigte Frage? Sind das berechtigte Gedanken? Unseren Text. Für diesen Sonntag finden wir in Römer 5, wer es mitlesen möchte, mache ich langsam Römer 5, die Verse 6 bis 11, Römerbrief, Kapitel 5, Verse 6 bis 11. Dort heißt es, denn Christus ist, als wir noch schwach waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen zu sterben nimmt vielleicht noch jemand auf sich. Gott beweist aber seine Liebe gegen uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Umso viel mehr nun werden wir, da wir jetzt durch sein Blut gerecht gesprochen worden sind, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Denn wenn wir mit Gott, als wir seine Feinde waren, versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, so werden wir umso viel mehr, da wir nun versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseres Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Danke, Vater, dass du deinen Sohn hast gehen lassen. Danke, Herr Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du den Kelch genommen hast, den Bitteren. Danke, dass du hier bist, wie du es verheißen hast. Danke, dass du uns dein Wort jetzt aufschließen willst. Amen. Diese Welt scheint wirklich verrückt zu spielen derzeit. Nicht nur irgendwie in der Politik. Menschen wirken ja für mich, was die ganze Menschheit scheint, teilweise wie kopflos. In politischen Sendungen wie der Presseschau, die ich mir häufig im Internet anschaue, sehen sich erfahrene Journalisten und Korrespondenten fassungslos, teilweise gar wortlos dem gegenüber, was derzeit in dieser Welt vor sich geht. Und kopflos kann ja bedeuten, dass man, dass wir, dass eben die Menschheit umherirrt. Und würde das Universum so reagieren, wie die Menschen gerade verrückt spielen, dann würden wohl selbst die Planeten ohne jeden Sinn umherirren und wir müssten jede Sekunde verheerende Kollisionen erwarten müssen. Doch das, was diese Planeten in geordneten Bahnen lenkt und hält, ist doch allein, dass der Herr regiert. Es wird regiert. Mögen die Menschen, mag die Erde, ja, mögen sie von mir aus alle verrückt spielen. Wir sind doch in seiner Hand. Und da sind versierte, versierte Fachleute, Wissenschaftler, beispielsweise Politikwissenschaftler aus verschiedenen Stiftungen, in der Tat ratlos. Manchmal wirken sie gar hilflos. Und das ist ja eigentlich für die Menschen das Schlimmste, dass die, die es doch wissen sollten, die uns doch beruhigen könnten, keinen Rat wissen, dass sie verunsichert sind, dass sie keine handfesten Prognosen mehr abzugeben wagen. Und wir leben Ruhe in diesem Sturm, der ja, wie wir wissen, nicht nachlassen wird. Das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen halten, denn die Schrift zeigt es uns ja, dass ja noch viel schlimmere Zeiten kommen werden, ja müssen, ist nur im Zentrum zu finden. Noch einmal, im Zentrum, im Zentrum des Willens Gottes, wie Corinth-Bohm es einmal gesagt hat, dort ist Ruhe zu finden. Und das meint auch den Frieden, von dem wir immer wieder ja auch lesen dürfen in den Schriften, da ja ein Ausdruck dessen ist, dass wir im Geist leben dass wir in ihm wandeln, dass der Geist in uns wirksam ist. Und eine Frucht des Geistes ist eben auch der Friede. Und da ist vor allem der Frieden in den Herzen von Menschen gemeint. Und das, liebe Geschwister, ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass gerade wir nicht kopflos umherirren, dass wir uns nicht auch noch verrückt machen lassen oder es gar werden. Das brauchen wir nicht nur nicht, wir sollten es in keinem Falle, denn an der Liebe, am Frieden, an der Langmut, an der Sanftmut, an Freundlichkeit gegenüber jedermann werden wir nicht nur erkannt, sondern dürfen wir auch selbst erkennen, ob der Herr in uns Oberhand behält, ob er in uns regiert. Flüchtlingskrise, Sorgen um die Sicherheit im Lande, Angst davor, ob der sogenannte IS eines Tages dann bei uns auch auftauchen könnte, um die Macht an sich zu reißen, Sorge, Furcht vor rechtsextremen Kräften und so vieles mehr treibt die Menschen um in diesen wirren Tagen. Und manchmal ist es wohl auch gut, wenn es zum Ausdruck kommt, dass es in diesem Land beim Namen genannt werden darf, was die Menschen bewegt, sie freut, sie ängstigt, zeigt doch zumindest, dass wir auch unsere Stimme gebrauchen und das ja auch dürfen in diesem Land, wenn, bei, wenn gleich bei einigen es vielleicht besser gewesen wäre, wenn sie geschwiegen hätten, so wären sie zumindest noch Philosophen geblieben. Doch wir sollten nicht im Chor derer mitsingen oder gar schreien, die voller Angst sind beispielsweise in dieser Zeit. Ja, wir sind in dieser Welt und ja, in der Welt haben wir Angst, der Herr weiß das. Aber wir kennen doch den, der diese Welt überwunden hat. Und wir mit ihm, wir dürfen weit überwinden. Ist uns das noch klar in diesem ganzen Getümmel, in diesem ganzen Gewirr, in dem so viele auch meinen, sofort immer auch eine Einschätzung abgeben zu müssen? Warum müssen wir Menschen eigentlich alles immer gleich einordnen? Macht es nicht auch Sinn, Einmal zunächst zu betrachten, Ruhe zu bewahren, es im Herzen zu bewegen. Muss ich gleich immer alles zuordnen, benennen, es einzuschätzen wissen? Darf ich nicht vielleicht erst einmal in die Hocke gehen, vielleicht mit dem Finger in den Sand schreiben und vor allem doch in die Stille gehen und den befragen, der alle Wege kennt, der doch weiß, wohin die Reise geht? Auch deine Reise, meine Reise, ja, die Reisen der Menschen auf diesem Planeten, von allen Menschen und darüber hinaus, die sie antreten müssen. Er kennt das alles, er weiß das alles. Und liebe Schwester, lieber Bruder, wenn dieser Gott diese Welt so sehr liebte, dass er seinen Sohn für sie gab, und dies wurde uns ja gerade wieder im Abendmahl deutlich gemacht, um wie viel mehr liebt er dann uns, seine Kinder? Um wie viel mehr liebt er dann dich, die oder der du ihm folgst, seine Nähe suchst und hoffst, ihn irgendwie immer ähnlicher werden zu dürfen? Geschwister, diese Welt, auch diese kleine Welt Aschaffenburg, diese kleine Welt Dilsheimerstraße Straße oder diese kleine Welt in dem Haus, in der Wohnung in der du und ich leben dürfen, braucht nicht noch weitere kopflose Menschen in dieser Zeit. Sie braucht Menschen, die einen Halt haben und kennen, die auf einem Felsen stehen dürfen, um anderen Stütze, um anderen Menschen auch Halt sein zu können. Die Welt, in der du lebst, braucht Menschen wie dich, die möglichst Ruhe ausstrahlen, die nicht kopflos bei jeder Horrormeldung in den Nachrichten ein Stückchen mehr den Boden unter den Füßen verlieren. Übrigens auch nicht bei jeder Nachricht im privaten Bereich, im persönlichen Umfeld, wenn es um Krankheit, um Not, um Tod, um Geldsorgen, um Ehekrisen und so vielem anderem mehr geht. Wir kennen doch den Wunderrat. Wir kennen doch den Friedefürst. Diese kleine, auch die große Welt um uns herum braucht Menschen, die sich um so viel mehr geliebt wissen und etwas abgeben auch dürfen davon, ja wollen von der Gnade, die ihnen zuteil geworden ist. Um so viel mehr. Und da könnten wir an der Stelle singen aus einer Kantate, aus einem Chorus, den ich dieser Tage gehört habe. Lob, singe dem Höchsten, du glaubende Schar. Lob, singe dem Höchsten, du Glaubende, schade, da haben wir Grund für. Und weißt du dich geliebt? Kennst du diese unendliche, bedingungslose Liebe? Um so viel mehr, sprich davon, singe darüber, sage und gib Zeugnis von ihr. Umso viel mehr, gib diese Liebe an Menschen weiter, die sie dringend nötig haben. Um so viel mehr, zeige diese Liebe, die dir und mir unverdientermaßen zuteil geworden ist und sorge damit dafür, dass andere Menschen von ihr, von dieser unendlichen Liebe berührt werden können. Meine Frau und ich lasen dieser Tage im Korridern Bohm, Andachtsbüchlein, in dem wir zurzeit immer lesen, wohnt Jesus bei dir nur in einer kleinen Mansarde? Dann erfährt niemand, dass er da ist. Mach alle Türen deines Hauses auf, schreibt dann die Glaubensfrau weiter. Ich finde das toll. Und da könnte man ja sagen, mach die Türen, mach die Fensterläden auf, die Rollläden hoch, die Fenster auf. Lass dein Licht leuchten in dieser Welt, damit Menschen in deiner Nähe zu dem finden dürfen, der Halt gibt, der niemand kopflos sehen will, der doch Fels und Burg ist in deinem und meinem Leben oder nicht. An einem Tag, an dem wir Abendmahl feiern dürfen, ist das Wichtigste, was wir sehen müssen, dass der Sohn in diese Welt kam, dass er sich klein machte, Mensch wurde, mitten unter uns wohnte. Das ist wunderbar, das ist ein wunderbares Geschehen, aber das allein hätte uns nicht gerettet. Hätte er sich dann aus der Affäre gezogen, hätte er diesen Kelch an sich vorüberziehen lassen, das muss ich immer wieder denken, diesen Bitteren, dann wäre es um uns geschehen gewesen. Und es geht eben um dieses Geschehen, um dieses Bundesgeschehen, wie der Theologe Karl Barthes nannte. Der neue Bund in seinem Blut erfolgte und ist nur wirksam geworden. Durch sein Blut, ohne dieses bittere Blutvergießen, ohne sein Hinabsteigen in die Welt der Toten, ohne seine Auferstehung wären wir verloren gegangen. Das ist die Wahrheit. Und der Grund dafür, dass er das getan hat, ist mit einem Wort beim Namen genannt. Das ist vollkommene Liebe. Sie konnten seine Worte hierzu teilweise gar nicht ertragen, dass sein Leib gebrochen werden musste, dass sein Blut fließen musste. In Johannes 6 können wir genau das lesen. In der Synagoge in Kafanaum sprach er diese unfassbaren Worte, dass nur wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, der bleibe in ihm. Und da lesen wir dann in Vers 60, dass viele nun von seinen Jüngern, die es hörten, sagten, diese Rede ist hart, wer kann sie anhören? Und nur sechs Verse weiter lesen wir dann, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Und ich habe schon in Gemeinden erlebt, dass es da Menschen gab, die es abstoßend fanden, dieses Abendmahl und darüber nachdachten, das einfach nicht mehr beim Namen zu nennen, und wenn wir das tun, ehrlich gesagt, im Ansatz, das ist meine Überzeugung, dann können wir einpacken. Dann können wir auch Gemeinde lassen. Wenn wir Abstriche an den Worten machen, die Geist und Leben sind, dann ziehen wir uns zurück und wandeln auch nicht mehr mit ihm. Denn so bitter das alles ist, so düster auch all diese Schilderungen dieser Hinrichtung waren und es war ja eine Hinrichtung und noch immer sind, die da an ihm, dem Mensch gewordenen, vollzogen worden ist. So sehr bringen sie uns auch dahin zu begreifen, was da wirklich geschehen ist. Wie soll ich das sonst verstehen? Er hätte diesen Kelch an sich vorüberziehen lassen können. Er hätte nicht nur dazu die Macht gehabt, er hätte alles abblasen können sich förmlich aus dem Staub machen können, da doch selbst die Jünger ihn verraten haben, ihn verleugneten, ihn allein ließen mit diesem unaussprechlichen Schicksal. Und das passt wirklich, dieses Wort Schicksal. Das wusste er nämlich. Er wusste, dass er der Auserwählte war, der alle Schuld auf sich laden musste, wie wir im Gebet gerade gehört haben. Er wusste dass er Mensch geworden war und also auch als ganzer Mensch alle Schmerzen dort erleiden musste. Das wusste er, dass sein Leib gebrochen werden musste, dass sein Blut fließen musste und welche Schmerzen da auf ihn warteten, das wusste er, das wusste er so sehr, dass er Blut schwitzte im Garten Gethsemane. Aber wehe uns, wenn er darauf verzichtet hätte, auf dieses beileibe nicht ansehnliche Blut vergießen. Seine Liebe zu uns, ja noch viel mehr seine unendlich vollkommene Liebe machte, diesen neuen Bund, diesen Vertrag zwischen Gott und Menschen überhaupt erst möglich, um so viel mehr, um so viel mehr liebte und liebt er uns. Und wenn der Vater diese Welt so sehr liebte, wie viel mehr liebte er dann dich und mich nun? die wir ihm folgen und mehr und mehr uns darum bemühen wollen? Verse 8 und 9 unseres Textes. Gott beweist aber seine Liebe gegen uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Umso viel mehr nun werden wir, da wir jetzt durch sein Blut gerecht gesprochen worden sind, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Umso viel mehr haben wir allen Grund, uns nicht nur als Gerechtfertigte, als begnadigte Sünder vor ihm zu sehen, sondern als Gerettete. Als Gerettete vor einem Ende durch Sünde, Tod und Teufel, wie Luther es immer gesagt hat. Und das ist wahr. Als Gerettete vor einem unendlichen Zorn. Umso viel mehr dürfen wir sehen, wie sehr wir geliebt sind, ohne jede Bedingung geliebt. Mir kommt das immer vor, so wie bei kleinen Kindern mit Schrammen, mit Beulen, Rotz an der Wange und Blut am Knie. Erscheinen wir ja dann vor diesem himmlischen Vater. Wir haben nichts zu bringen als uns selbst und werden so geliebt, wie wir da kommen. Wie das nur ein liebender Vater kann. Aber mit dem himmelweiten, mit dem himmelweiten Unterschied, dass dieser Vater die Liebe selbst ist da begegnet sie uns leibhaftig. Eine Liebe, die nicht noch irgendwo doch noch berechnend, nicht irgendwo doch noch einen Liebesbeweis erwartet, nicht doch noch irgendwo einen Haken hat. Wenn der Vater diese Welt so sehr liebte, dass er gar seinen Sohn für sie gab, um wie viel mehr liebt er dann dich, die oder der du jetzt hier bist, zu seiner Ehre? Und ganz im Ernst, wenn dieser Gott der Himmel und Erde das All, das ganze Universum erschaffen hat und einmal richten wird die Lebenden und die Toten, dich und mich liebt, was noch einmal, was sollte uns wirklich nachhaltig Angst machen in dieser Welt, was, vor wem oder was sollten wir uns wirklich fürchten? Und wenn wir dann in den Schriften lesen können, ich glaube, es ist ein Psalmist, der sagt, dass uns kein Haar gekrümmt werden kann, dann könnte ich ja sofort sagen, nun, ich bin zwar gerade mal haarscharf an einer OP vorbeigeschrammt, aber mir sind schon im Vorfeld ein paar ganze Haarbüschel gekrümmt worden, wenn nicht gar ausgefallen, dann verstehe ich da was falsch. Nämlich, dass nichts und niemand uns trennen kann von dem, der uns so sehr liebt. Wir sind in seiner Hand. Und ganz ehrlich, ich weiß, was damit gemeint ist, dass uns kein Haar gekrümmt werden soll. Wenn wir an ihm und in ihm bleiben, dann werden wir gänzlich unversehrt vor ihm erscheinen dürfen. So heißt es in der Schrift, in der himmlischen Heimat, der wir uns in diesem Irrsinn der Welt vielleicht manchmal näher fühlen denn je. Vers 10 denn wenn wir mit Gott, als wir seine Feinde waren, versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, so werden wir umso viel mehr, da wir nun versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Umso viel mehr, liebe Geschwister. Umso viel mehr, da wir nun versöhnt sind, sind wir gerettet und wir werden Gerettete sein. Umso viel mehr haben wir allen Grund und das wörtlich genommen. Grund, also Boden, Felsen, um, sicher zu, um uns sicher zu wehen, um uns sicher zu fühlen, zu wissen in seinen Vorhöfen, wie der Psalmist sagt. Ich will mich nicht nur nicht fürchten, auch wenn ich für Momente kopflos scheinen mag. So kurz vor der OP war es so, weil ich den Durchblick verliere in dem ganzen Durcheinander dieser Welt. Ich möchte mich nicht fürchten. Im Zentrum des Willens Gottes, sagt Corrie, und sie weiß nun wirklich, wovon sie spricht, denn in einem KZ überlebt zu haben mit einer Bibel, das ist schon ein unfassbares Zeugnis. Und wissen wir uns so sicher und haben und kennen diesen unerschütterlichen festen Grund? Um so viel mehr haben wir allen Grund, nicht kopflos zu werden oder zu sein. Vielleicht mal für Sekunden, um uns dann aus diesem Sturm heraus wieder in das Zentrum zu flüchten und dort finden wir Ruhe. Wenn wir wirklich seinem Willen uns verpflichtet wissen, wenn wir nach ihm fragen, uns immer wieder auch abgleichen mit dem, was er will, umso viel mehr haben wir dann Grund genug, daran zu arbeiten, mitzuwirken, dass Menschen das auch wissen dürfen in unserem Umfeld, erkennen, glauben, erfahren dürfen, dass es nur diesen einen Grund gibt, der unerschütterlich ist, nur diesen einen. Und mögen auch, wie der Psalmist es in Psalm 46 so anschaulich beschreibt, ich habe es Anfang des Jahres mal vorgelesen, die Berge taumeln in die Tiefen des Meeres, so bleibt unser Gott doch unsere Zuflucht und Stärke. Meine Lieben, es gibt ein Lied, das wir in den 1970er Jahren gesungen haben, an dessen Text ich immer einmal wieder denken muss, übrigens noch zu finden in den roten Liederbüchern unter der Nummer 408, da heißt es, und damit will ich schließen. Du, Herr, heißt uns hoffen und gelassen vorwärts schauen. Deine Zukunft steht uns offen, wenn wir dir fest vertrauen. Du, Herr, heißt uns glauben, dass du selbst die Hoffnung bist. Nichts soll die Gewissheit rauben, dass du siegst, Jesus Christ. Du, Herr, heißt uns lieben, für den anderen da zu sein. Hilf uns, glaubhaft Liebe üben, dass man sieht, wir sind dein. Amen.